0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa celebração de Dia dos Pais. É uma alegria estar aqui nesse domingo, nesse domingo especial que a gente pode estar comemorando um dia dos pais, dos nossos pais terrenos, né? e celebrando o nosso Pai Celeste também. Quero convidar a todos a estar louvando agora o nosso Papai do Céu. Nós vamos começar cantando que Ele é tudo, tudo que nós precisamos, mesmo que a gente não entenda. Então, vamos lá.
1: Ao olhar para Ao olhar para a natureza Ao ver a luz do sol arraiar nas nuvens Veja sua poderosa mão Que tudo criou Céus e terra formou esse mesmo Deus que tudo fez é o que me transformou. São as cores que em tudo se
2: combinam, perfeita harmonia do. Autor da criação foi Ele quem me fez e quer me guiar, não posso resistir a um Deus tão grande assim.
1: Ele é tudo que eu preciso. Yeah Bye. See
2: Foge do controle Da tua poderosa mão Eu te peço, meu Senhor Cuida do meu coração eu
3: quero fazer
2: tua vontade, em tudo te engrandecer Por isso eu estou aqui, e é assim que eu quero viver Eu quero fazer tua vontade, em tudo te engrandecer Por isso eu estou aqui, e é assim que eu quero viver Louvar a Ti, somente a Ti, Jesus Para honrar a Ti, somente a Ti, Jesus Tu és meu refúgio e eterno inspirador Eu agradeço a Ti, somente a Ti, Jesus Jesus Eu quero fazer tua vontade Em tudo te engrandecer Por isso eu estou aqui E é assim que eu quero viver eu quero fazer Tua vontade Em tudo Te engrandecer Por isso eu estou aqui E é assim que eu quero viver Para louvar a Ti Somente a Ti, Jesus Para honrar a Ti Somente a Ti, Jesus Tu é és meu refúgio e eterno inspirador Eu agradeço a Ti, somente a Ti, Jesus Para louvar a Ti, somente a Ti, Jesus Para honrar a Ti, somente a Ti, Jesus meu refúgio, meu eterno inspirador, eu agradeço a ti, somente a ti Jesus, Jesus.
0: podem sentar. Eu escolhi essa música porque ela fala tantas vezes, né? Eu quero fazer tua vontade em tudo te engrandecer. Somente a ti, Jesus, louvar, honrar, porque muitas vezes a gente quer a honra, o louvor para nós, né? E hoje é dia dos pais, e os pais uh, tem um trabalho tão difícil, né? E muitas vezes querem a honra do, dos filhos e o louvor dos filhos e por muito tempo os filhos não dão isso para os pais, né? Não entendem é, esse esse papel tão importante que o pai faz. Eu, eu sei que eu entendi, demorou para eu entender e devolver a honra para o meu pai. Então a, eu fiquei pensando nessa música e também na parte que ela fala que Ele é o nosso eterno inspirador. Então Ele quer nos, nos ensinar. Eu estou falando como mãe, mas pensando nos pais, né? Inspirar os pais e ensinar os pais a ser bons pais. E agora nós vamos assistir o, o vídeo de homenagem das crianças do Ministério Infantil para os pais. Quem não assistiu ainda na, na rede social, vamos estar tá assistindo agora. E, e vendo que lindo os pais com, com seus filhinhos e todos os pais mesmo que não tem filhos que se sintam homenageados
3: Como é bom e como é empolgante e, ao mesmo tempo, desafiador ser pai. né? uma tarefa que Deus nos deu e, e a gente precisa, todo dia, buscar nele ser um pai. Buscar nele ser um pai segundo ele é para nós. né? E, pensando nisso, eu queria compartilhar rapidinho aqui com os que estão aqui, com os que estão em casa. É, agora, esse texto, principalmente, direcionado aos pais é de um livro que eu estou lendo, que é O Mundo Precisa de um Pai, do treinador Cassie Karsten, é um livro que eu indico para todos os homens ler. é um livro maravilhoso e num trecho ele fala assim, para nós pais que conhecemos o amor de Deus e vivemos e queremos passar isso para os nossos filhos, né? então ele fala assim, meus filhos tiveram que descobrir quem eram e o que eles queriam ser, muito cedo na vida, tiveram que de descobrir a Contra a cultura do reino em uma sociedade muito contaminada. Tiveram que aprender que nasceram não deste mundo, que não pensam de acordo com o padrão deste mundo, que sua verdadeira pátria está nos céus, e que têm uma tarefa muito específica para influenciar e mudar este mundo como sal e luz. A declaração que ouviam de mim mais do que qualquer outra era, nós não pensamos como as outras pessoas, não falamos como as outras pessoas e não fazemos como as outras pessoas, porque somos únicos extraordinários, porque nascemos de cima. Então, uma coisa que me desafia todo dia é olhar para o mundo onde a gente está inserido hoje e alertar meus filhos. Todo mundo está fazendo assim, nós não fizemos assim. Todo mundo está indo por aqui, nós temos o caminho do Senhor. Então, um desafio diário assim para nós pais, está buscando isso no Senhor, existe muitos materiais, existe muita coisa para também nos ajudar nesse sentido, mas o nosso principal alvo é ensinar né e fazer com que os nossos filhos sejam verdadeiras flechas que apontem para o Senhor e que busquem a Ele mais do que qualquer coisa. Né, lá em casa eu tenho uma brincadeira sempre com os nossos filhos, que às vezes está uma coisa, eu digo assim, o que é a coisa mais importante nessa vida? Jesus. né Então é uma resposta rápida, porque... Uh, a gente precisa falar, ensinar e viver isso, né? E esse livro também fala uma frase assim que é maravilhosa, que é assim: uh, o exemplo que a gente vai dar não é uh, não é uma não é o melhor, é o único, né? Ele fala assim: o exemplo que tu vai dar não é a melhor coisa, é a única coisa que tu vai dar, né? Então a maneira que tu vive, é a única coisa que teu filho, teu filho vai olhar para ti e vai dizer: eu quero ser que nem meu pai é. Então, fica esse desafio para nós, pais, para um domingo, assim, a gente está refletindo e está vivendo isso diariamente com nossos filhos.
0: Amém. Acho que é, o exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única forma de ensinar. É isso. Legal. Então, tá. A, a próxima música, eu quero estar tá convidando os que estão presentes a estar tá fazendo a oferta. Uh, nós vamos estar tá cantando Sonda Mim. E eu escolhi essa música pensando no que o Will ia compartilhar com vocês. E... Nessa tarefa de pai, mas que também é, é como ser humano o nosso dever de buscar a Deus em primeiro lugar, né? O pai, depois que se torna pai, a mãe tem ainda a tarefa de passar para os seus filhos, né? Mas nós, como cristãos, temos a tarefa de buscar Ele. E para fazer isso, a gente tem que se permitir que Ele nos sonde, né? nos mostre onde a gente está errando, mesmo que a gente não perceba. Então, a gente tem que estar tá se colocando diante dEle, deixando que Ele nos quebrante o nosso coração, para que assim a gente possa ser usado. E eu amo essa música porque ela começa assim, calma, falando sonda-me e depois usa-me. E eu já compartilhei essa visão que eu tenho como um farol que brilha à noite. É o único é, propósito do farol né? é iluminar a ponte, é para que as pessoas passem. Então, o nosso propósito é ser usado por Deus. né? Então, se a gente não for para isso a gente está sendo inútil, é, então vamos estar tá sendo sondado, quebrantado para que a gente possa ser usado para o que a gente foi criado, é né, o nosso propósito, então vamos estar tá cantando isso e fazendo dessa música realmente uma oração, um pedido do fundo do nosso coração. querido, nós te louvaremos Senhor, independente das circunstâncias, que tu nos encha de alegria Senhor em ti, mesmo nos momentos difíceis Senhor, que tu abra nossos olhos Senhor, para todas as coisas maravilhosas que tu fizeste nas nossas vidas, mesmo quando nós estivermos enfrentando as dificuldades Senhor. Obrigada por esse, ser esse Pai de amor, esse Pai leal, esse Pai que nos supre, supre as nossas necessidades, não nos enche de mimos, não nos mima, Senhor, não nos faz filhinhos mimados que ganham tudo o que querem, Senhor, e, e depois não, não valorizam, Senhor. Obrigada porque Tu nos disciplina. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agora, nós vamos cantar a música das crianças. E eu sei que teve alguns adultos que acharam essa música até um pouquinho chata. Salmos 31, 14. Porque ela repete várias vezes, né? Salmos 31, 14, Salmos 31,14. Mas, ela é... Maravilhosa, porque gruda na nossa cabeça. Né? E tem muitas outras musiquinhas assim dos Salmos, uh, desse, desse mesmo grupo. Então, se os pais gostaram e até enjoaram dessa, põe as crianças a aprender outras. Tá? Mas aqui a gente vai uma de cada vez. Então, a gente ainda está no Salmos 31, 14. Uh, eu quero convidar as crianças que estão em casa a levantar do sofá. Quem já sabe, a coreografia dança. Quem não sabe, pula e se sacode, porque o Willy vai tocar a bateria bem forte. Vai ser um rockzão agora, para a gente louvar a Deus e declarar, então, que Ele é o nosso Deus e a gente confia nele. Tá? Vamos lá?
2: Uou! Oh.
4: Boa noite a todos, todos os presentes, aqueles que estão em casa também, é uma alegria podermos estar aqui nessa noite especial, porque afinal de contas um dia que lembra aquilo que os nossos pais são ou foram para nós, aquilo que nós também somos para os nossos filhos. Antes de entrarmos no nosso tema, eu queria também agradecer a toda a igreja é, que orou por mim, pela Rose, durante o tempo que nós estivemos em isolamento por causa eh, do Covid-19, que contraímos. Fomos muito amados por todos, fomos muito bem atendidos em nossas necessidades e Deus se mostrou, mais uma vez, maravilhoso e generoso através da igreja, através do corpo de Cristo. Fica, então, o nosso agradecimento para todos, de uma maneira muito especial. Você não precisa ficar a quilômetros de distância de nós, Estamos liberados pelo médico e podemos já estar de volta ao convívio social de acordo com as regras. Eu queria antes de nós entrarmos no nosso tema também falar eh, e orar especialmente por aqueles que também estão doentes e sofrem nesse momento por essa situação. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti em oração, lembrando dos nossos amados, queridos, que sofrem, que estão adoentados que também pegaram esta doença, Covid-19, ou outras doenças também. Pedimos em especial pela nossa irmã Mareli e a sua família, Senhor. Pedimos também pela a vida uh, do pai da Sirena, que também está hospitalizado. Queremos pedir por todos aqueles que necessitam dos Teus cuidados. E muito obrigado, Senhor, porque temos a Tua igreja para nos atender, para nos acolher, e mostrar o teu amor na prática Como o Senhor tem nos ensinado através da tua palavra Pedimos a tua graça, pedimos o teu cuidado Teu consolo e conforto àqueles que perderam pessoas Que o Senhor nos conduza nesses tempos difíceis Ansiamos, Senhor, ver a igreja, os, os templos, os prédios Cheios de pessoas adorando ao Senhor As nossas crianças fazem tanta falta e dão tanta vida Que hoje certamente estariam aqui fazendo alguma coisa bonita para os pais mas enquanto que não podemos te louvamos e te agradecemos porque o Senhor está conosco em todas as situações também pedimos que a tua palavra agora toque os nossos corações fale conosco para que haja transformação na nossa vida para a honra e glória do teu nome amém Senhor bom, como eu disse dia dos pais pai nos lembra Criança Sem crianças não existem pais E crianças nos lembram muitas coisas na palavra de Deus Da forma como ele cuida, da forma como ele age Da forma como ele usou crianças no antigo testamento Em especial lembro do exemplo do pequeno Samuel Sacerdote do Senhor já consagrado a Deus desde o ventre mas lembro hoje em especial uma situação onde Jesus dá uma atenção tão grande, tão especial às crianças e mostra que nós devemos ser como elas. Nós temos esta história de Jesus abençoando as crianças nos três relatos sinóticos dos evangelhos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, sinóticos porque são semelhantes, porque contam as, quase todas as mesmas histórias de Jesus ou parábolas, mas do ponto de vista de cada evangelista. E elas são muito semelhantes em seu conteúdo quanto a esse evento de Jesus com as crianças. Marcos, porém, vai detalhar aspectos que se mostram muito importantes e que nós devemos prestar atenção e que no decorrer deste estudo nós queremos falar. Mateus faz um acréscimo que nós não temos nos outros dois evangelhos e que explicita a razão pela qual as crianças foram trazidas a Jesus. E esse evento aparece dentro de um contexto maior em que Jesus fala a respeito Justamente daquilo que é mais importante para o cristão o, A respeito do reino de Deus né? E o acontecimento revela verdades acerca desse mesmo reino Ou seja, Jesus usa as crianças Não apenas ele as abençoa, mas ele usa as crianças Para falar a respeito do seu reino O reino de Deus então, antes da gente entrar no, na, no, no tópico principal, eu quero convidar você a ler comigo esse texto. Se você está em casa, pode acompanhar na tela, aqui também, está sendo projetado na íntegra. Marcos 10, 13 a 16, que diz assim, Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse Deixem vir a minhas crianças, não as impeçam Pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas Digo-lhes a verdade Quem não receber o reino de Deus como uma criança Nunca entrará nele Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Queridos, o reino de Deus pertence ao simples de coração. E essa é, esse é a proposição, é a verdade central, é o ensino que eu gostaria que você, nessa noite, seja em casa, seja aqui presencial leve para a sua vida que o reino de deus pertence àqueles que são como crianças simples de coração eu queria que você pensasse um pouco comigo refletisse a respeito disso que nós vamos ver qual a sua atitude em relação às crianças não apenas a seus filhos mas aqueles que já não têm mais crianças em casa, que os filhos cresceram, as, os filhos das outras pessoas, os filhos da, das pessoas da igreja, da sua família, e assim por diante, das crianças que você tem contato no dia a dia. Qual é a sua atitude em relação a essas crianças? Ela é uma atitude que se assemelha mais à atitude dos discípulos que consideraram as crianças um incômodo, um inconveniente para o momento que Jesus ensinava, não dando a devida importância para elas? Ou será que a sua atitude se assemelha mais à de Jesus, que as acolheu, que as abençoou, que simplesmente permitiu que elas se aproximassem, chamou-as para junto de si, as abençoou e as valorizou? Devemos refletir sobre isso. Os discípulos, naquele instante, naquele momento, naquele evento, foram duramente repreendidos por Jesus a respeito das crianças. Isso deve nos dizer algo, isso deve nos ensinar algo. E eu gostaria, dentro desta passagem, olhando também os paralelos dos, evang dos demais evangelhos, olhar... E ver que ela nos revela dois grandes princípios a respeito do reino de Deus. Sim, a respeito do reino de Deus, que era o tema geral que estava sendo tratado por Jesus quando este evento surge, quando este evento acontece ali naquele instante. E o primeiro deles, o primeiro princípio é que as crianças têm grande valor para Deus. Grande valor para Deus. Isto são as crianças. Eu não sei se você já se deu conta, mas às vezes a gente tem a impressão que as crianças são projetos de adultos. Ou seja, ela vai valer algo quando ela for gente. Até a gente tem um ditado né, popular que diz, ainda não virou gente. Tu precisa virar gente. Será que é assim? Não foi o que Jesus demonstrou, porque elas têm grande valor para Deus. Deus. No primeiro versículo, a primeira parte, nós vamos ler que alguns traziam crianças a Jesus para que ele as tocasse. Nós sabemos que as pessoas é, se aglomeravam para ver Jesus, para tocar, inclusive nas suas vestes, se fosse possível, para serem curadas. Nós vamos ter um exemplo disso em Marcos 5, 28, quando a mulher, que já há 12 anos sofria é, de uma hemorragia, toca nas vestes de Jesus e ali acontece um milagre na vida dela, sem que Jesus intervi, interveio diretamente, mas este milagre acontece pela fé desta mulher tocando nas vestes de Jesus. E assim, muita gente estava ali aglomerada. Nós também sabemos que a imposição de mãos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ela sempre vai simbolizar bênção, enchimento do Espírito e cura. São, essa é a ideia da imposição de mãos. Mas veja, ela simboliza, ela representa, ela faz visível algo que está acontecendo no mundo espiritual. E agora nós sabemos, por este primeiro versículo, que as crianças trazem Jesus para que Ele as toque. Para que Ele as abençoe, em outras palavras. Segundo as informações adicionais que nós temos em Mateus, nesse mesmo texto, Mateus 19, 13, como está ali, nós vamos ver que Mateus diz para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mateus acrescenta. Qual pai, qual mãe não deseja, não quer que seus filhos sejam abençoados, sejam guardados do mal? Qual pai, qual mãe por mínimo que tenha de amor e consideração e reconhecimento da sua, do seu papel, não deseja ver seus filhos livres de tanta coisa que existe hoje, longe, um mundo longe de Deus, que oferece tanta desgraça. É claro que os pais querem o um melhor. E Jesus, essa era... Essa era, para aquelas crianças, o que os pais queriam também. Que Jesus as abençoasse, trouxesse bênção sem medida sobre seus filhos. Mas, o texto continua nos dizendo que Jesus estava cercado de uma multidão de pessoas ávidas por bênção e Ele estava falando a respeito do reino de Deus, ensinando aos seus discípulos e àqueles que o seguiam e, de repente, nós precisamos lembrar que a cultura local e da época era uma cultura que não reconhecia o valor nem das mulheres, nem das crianças. Apenas os anciãos, pessoas idosas, eram valorizadas e homens a partir de 20 anos que eram considerados, então, homens que eram capazes de ir para a guerra, homens que eram capazes de suprir e sustentar suas famílias. E, então, sempre que havia uma contagem, um censo, ou mesmo uma contagem para se dizer quanto que havia reunido ali, eram homens, a partir de 20 anos, que eram contados. E nós vamos ver essa informação, inclusive, nos milagres de Jesus, da multiplicação dos pães e dos peixes, e assim por diante. E, historicamente, isso se apresenta... Muito seguido. Essas pessoas, elas eram consideradas uma subclasse. Elas não tinham valor, nem direito de expressão. Você percebe? Então, não era difícil para que os discípulos, naquele instante, Jesus ensinando homens, pessoas que eram reconhecidas, para que eles não vissem aquele burburinho, aquele alvoroço, como um problema porque os, os discípulos estavam no esquema da cultura local e não dentro da visão do reino de Deus. Assim, o alvoroço causado por essas crianças, que nenhum evangelho informa o número de quantas eram, mas nós podemos deduzir que eram um grupo de pelo menos algumas dezenas, porque Jesus sempre era procurado por muita gente, uma multidão estava em volta dele, e é natural pensar que essa multidão tinha crianças consigo. Esse grupo perturbou os adultos que ali estavam, e os discípulos procuraram estabelecer a ordem. A intenção deles, dentro da cultura da época, era simplesmente vamos botar ordem nessa bagunça e deixar o mestre falar. Então nós lemos... Justamente nos três evangelhos que contam essa história, usa exatamente a mesma palavra. Mas os discípulos os repreendiam. Repreensão foi a palavra comum utilizada por ambos os evangelistas. E ela indica que estes homens não estiveram atentos a pelo menos duas questões cruciais naquele momento. Primeiro lugar, eles não se preocuparam em saber qual a demanda daqueles pais que buscavam a Jesus e o que eles realmente necessitavam. Eles apenas se preocuparam com a ordem. Não souberam, não fizeram saber se havia alguma criança criança Necessitada, doente, endemoniada, como já aconteceu numa outra situação, onde um menino foi trazido para Jesus com um espírito surdo e mudo, e Jesus pergunta para o pai desde quando, ele fala, desde muito jovem, desde muito criança, e em segundo, eles não estavam atentos à própria vontade, a saber a própria vontade de Jesus a respeito destas crianças, a respeito dessas, desse evento com esses pais. Como ele entenderia essa situação? O que ele gostaria de fazer? Nenhum deles se preocupou em dizer: Jesus, o que a gente faz? Em perguntar: o que a gente faz com essa, essas crianças? Não, eles quiseram por ordem apenas. Quando Jesus viu aquele alvoroço, e eu imagino, obviamente, um empurra-empurra para chegar perto do Senhor. Com voz firme, ele exclama. Quando Jesus viu isso, versículo 14, primeira parte. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam. E de Mateus, Marcos e Lucas que falam desta história, apenas Marcos deixa bem claro a indignação do Senhor. Veja que interessante, como é bom nós termos três evangelhos que contam peculiaridades para que a gente entenda melhor o todo do que aconteceu e o que Jesus queria. Veja, rejeitar crianças traz indignação ao Mestre. Não olhar para as crianças com um olhar de, de que elas pertencem ao Senhor, de que elas agradam o coração do Senhor, traz a ele indignação. Como a sociedade em geral, os doze ainda estavam acostumados em simplesmente olhar as crianças como futuros adultos, um dia vai, vai vir a gente. E a ordem de Jesus foi clara. E ela foi transcrita pelos três evangelhos com a mesma exatidão. Nós vamos ver essa mesma frase nos três evangelhos. Deixem vir a minhas crianças, não as impeçam. A indignação de Jesus estava no fato dos discípulos não perceberem o amor de Deus pelas crianças e o papel importante que elas tinham inclusive no reino e tem no reino de Deus. Em Mateus 21, 15. Mateus 21, 15 16. Após Jesus ter purificado o templo. Olha que interessante. Você lembra aquele evento? Jesus chega no templo e tem aquele multidão de comerciantes, pessoas vendendo pombas, animais para os sacrifícios, cambistas que trocavam moedas dos povos que vinham adorar ali, traziam suas moedas, então eles faziam o câmbio para que eles pudessem comprar... Ou seja, Jesus mesmo disse, a minha casa virou uma casa de ladrões e salteadores, ela é casa de oração e não é isso que vocês estão fazendo dela. E nesse contexto, né, nós vamos ver Jesus é, curando, então logo depois que ele faz a purificação do templo, ele cura cegos, cura mancos, diz o texto, né, e um grupo de crianças, ficava gritando no pátio do templo, aí eu fico imaginando como aqui, a criançada correndo aqui em volta, enquanto que Jesus atendia os adultos e curava no templo, fazia o que realmente ele veio para fazer, trazer vida, trazer novidade de vida, trazer transformação. E sabe o que elas gritavam? Olha só, elas gritavam o seguinte... Osana, que quer dizer salve em hebraico, ao filho de Davi. E elas ficavam gritando isso o tempo todo. E os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes ficaram indignados, porque esta frase era uma frase muito bem conhecida, que se, que se atribuía justamente ao Messias esperado. E como que Jesus era o Messias? E eles se indignam, os mestres da lei os escribas, eles ficam indignados e questionam Jesus. Não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Jesus lhes respondeu, citando o Salmo 8, versículo 2, ele respondeu assim, sim, nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes perfeito louvor. Que maravilha! Crianças têm uma fé genuína. Elas simplesmente acreditam sem reservas. Eu não sei se você tem lembranças. Eu tenho lembranças da minha infância, onde eu tive experiências com o Senhor, onde eu pedi coisas em oração e Ele me concedeu, onde Ele cuidou de mim, onde eu me sentia a presença dEle. Por quê? Porque as crianças são assim porque elas têm uma genuína fé em Deus. Marcos 10,16 vai nos dizer, em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Aqui Marcos nos traz um detalhe que Mateus e Lucas omitiram. Tomou as crianças nos braços. O contato físico que demonstra o acolhimento. Eu não sei, querido, se você já passou por essa experiência num momento de muito sofrimento, de dor, talvez de depressão, de angústia, de perdas, e o que você desejava naquele momento era ficar encolhido como uma criança nos braços do Pai. Eu já tive esse desejo. Imagine naquele momento... O Deus Criador pega aquelas crianças em seus braços e as acolhe. Jesus para com os pequeno, pequeno, pequenos e o seu tremendo cuidado com elas foi maravilhoso. Em outra discussão entre os discípulos sobre quem seria o maior no reino de Deus, isso é coisa de adulto, né? que quer ser o primeiro, quer ser o maior o mais importante, lá em Mateus capítulo 18, ele toma uma criança, por exemplo, bota no meio deles essa criança e alerta sobre a insanidade que seria fazer mal a um pequenino. Dentro do contexto, ele está, vai dizer depois que aquele que quer ser o primeiro que seja como essa criança. Mas olha o que ele fala. Mateus 18, 10. Cuidado para não desprezar um só destes pequeninos Pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus Estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste Em outras palavras, esses pequenos Têm cuidados especiais dos anjos que têm acesso direto a Deus Então veja lá como você cuida dele Como você trata ele você já ouviu falar que as crianças têm anjo da guarda? Está aqui o texto. É verdade. O que não é verdade é que estes anjos devem ser idolatrados ou deve-se pedir qualquer coisa para eles. Isso é idolatria. Mas que Deus tem um cuidado especial com os pequenos, que tem anjos cuidando deles o tempo todo. É verdade. E esses anjos têm acesso direto ao Pai. Então, quando você pensar em ignorar uma criança, quando você pensar em fazer mal a uma criança, lembra disso. Tem um anjo cuidando dele, que tem contato direto com o pai. Que maravilha esse texto. Então, o nosso papel e talvez a primeira pergunta que nós tenhamos que fazer para este primeiro princípio apresentado sobre as crianças no reino de Deus, de que elas são valiosas, de que Deus as ama tremendamente, a primeira pergunta que nós deveríamos nos fazer é como eu posso impedir que as crianças cheguem a Deus? O que eu posso fazer ou não fazer para colaborar que as crianças sejam distanciadas de Deus ao invés de aproximadas? E aí vamos para o segundo princípio, ah, que eu só não passei antes, Falei do colo santo, desculpa não ter passado a imagem, né? Aqui tem uma imagem, como tantas outras da internet, né? Duas crianças brincando no abismo né? e um anjo ali cuidando. -se. Os pais ficam apavorados e o anjo está lá tranquilo, cuidando, né? Aliás, se formos sinceros, né? Aquilo que nós contamos para os nossos pais agora, que fizemos quando eles ainda uh, nos cuidavam, eles ficam horrorizados, né? É, e aí nós também como pais já ouvimos algumas histórias assim, vamos continuar ouvindo certamente. Se não for Deus que cuida, o nosso cuidado jamais será o suficiente. Então vamos agora sim para o segundo princípio. Ninguém entrará no reino de Deus sem se tornar como uma criança. O que significa isso? Temos que ser infantis, é isso que Jesus quis dizer? É claro que não. Ninguém jamais verá o reino de Deus, se não se tornar como uma delas. Jesus não age e fala somente a favor das crianças, mas Ele as elege como um padrão de conduta para os salvos em Cristo Jesus. Como assim? Pois o reino de Deus, Marcos 10, segunda parte, o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Deixai vir a mim os pequeninos, deixai vir a mim as crianças, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. A pergunta norteadora que nós temos que fazer para entendermos a segunda parte desse versículo é como que são as crianças para que nós possamos ser iguais a elas. O que Jesus exatamente viu nas crianças e quer que nós vejamos para sermos também assim? Em primeiro lugar, engana-se aquele que pensa que criança não tem pecado. Isto não é verdade, porque nós vamos ver exatamente no Salmo 51, 5. Né? Davi, confessando o seu pecado, nesse Salmo tão lindo, diz, Sei que sou pecador desde que? Nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. É fácil identificar a natureza pecaminosa e egoísta de uma criança desde a sua tenra idade. Egoísmo, vaidade, ira, rebeldia e outros pecados podem ser vistos numa criança. Facilmente. O que então Jesus quis dizer com deixem vir a mim as crianças? Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas? O que ele quis dizer? Nós temos que pensar o seguinte, apesar da sua natureza pecaminosa, a criança tem características fundamentais que agradam o coração de Deus. E vamos ver algumas. A criança ela é sincera, ela olha para ti e diz, é feio né? É uma sinceridade natural a criança. A criança reconhece seus atos com mais facilidade, inclusive seus erros. Ela pede perdão com humildade. Às vezes ela é safada ali também, porque ela sabe se pedir perdão ela escapa da vara. A criança, ela busca a ajuda do adulto quando necessita, a não ser que ela seja coagida a não fazê-lo. Senão, imediatamente ela busca. A criança, ela demonstra fragilidade e dependência. É verdade que muitas vezes os pais que têm uma escadinha em casa ficam exaustos de tanto que a criança exige a atenção e o cuidado, porque é natural. É isso que a criança precisa. A criança ama seus pais mesmo quando ela é corrigida ou mesmo quando eles cometem erros contra ela. Então... Ainda em seu salmo de confissão, Davi, ele revela o que realmente agrada a Deus, o coração de Deus, e que tem muito a ver com essas características das crianças. Você vai ver isso no salmo 51:17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. É isso que Deus quer, que sejamos como crianças, que reconhecem a sua fragilidade, que reconhecem a sua fraqueza, que buscam estar com o Pai, que anseiam serem perdoados, que anseiam serem cuidados. É isso que nós precisamos fazer, que como crianças saibamos que não merecemos o céu, mas o nosso Pai nos dá através do Filho. Lucas e Marcos, eles incluem um versículo que dá ênfase ao que Jesus ensinou sobre o reino de Deus, pertencer aos que são como crianças. Né? E aí nós vamos ver, eu vou ler só o de Marcos, o de Lucas não, Marcos 10, 15 agora, nosso versículo. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança... Nunca entrará nele. Essa é uma afirmativa muito forte, queridos. Muito séria. Jesus está deixando muito claro que não há outra maneira de receber a eternidade, o seu reino, a não ser com a atitude de criança. Criança com humildade, com arrependimento, com confissão, com dependência total e fragilidade. São estas as características daqueles que herdarão a eternidade. Por quê? Porque são características daqueles que entregaram suas vidas para Jesus e disseram, Senhor, se Tu não me livrares disso, eu não tenho solução. Essa figura... Ou essa história, ela me lembra da figura do ladrão na cruz, em Lucas 23, 42, quando ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O primeiro já tinha zombado, já tinha mostrado que não tinha nada nenhuma dessas características de criança. Ele continuava arrogante abusado, ele continuava autossuficiente, pensando que essa provocação poderia livrá-lo, enquanto que o segundo simplesmente se entrega, diz Senhor, lembra-te de mim. Porque se o Senhor não lembrar, eu não tenho a menor chance. O reino é teu, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Eu reconheço que tu és, Senhor, porque ele começa a frase dizendo Senhor, lembra-te de mim. Ele reconhece o fim do caminho, e que ele não tem outra solução a não ser a graça e a misericórdia de Jesus que estava ali pendurado na cruz com ele. Quem não receber o reino de Deus com esta postura, diz o texto, jamais entrará nele. Deixem vir a minhas crianças não as impeçam. Como podemos ser empecilhos às crianças de se a chegarem a Jesus? Eu acredito, essa é a minha fé, é a minha maneira de enxergar que sempre que nós rejeitamos ou simplesmente ignoramos uma criança, nós estamos sendo um empecilho porque esse tipo de atitude não mostra o amor de Jesus na nossa vida. Nós precisamos ser carinhosos, afetuosos, gentis e abençoar as crianças à nossa volta. Nós devemos deixar Jesus viver por meio de nós na vidinha delas. Devemos investir tempo, dinheiro, amor dedicação a todas as crianças que nos cercam sejam filhos, sejam netos ou não, simplesmente que estão na nossa volta você pode fazer muita diferença na vida de uma criança eu lembro de situações onde adultos me marcaram tão positivamente e me fizeram querer buscar o mesmo Deus que eles eu lembro também de situações de adultos que destruíram a minha vida se não fosse a graça e a misericórdia de Deus por suas atitudes erradas comigo quando criança. Humildade, arrependimento, confissão, dependência total e fragilidade têm sido o tipo de caráter que descreve a sua pessoa Tiago, citando um provérbio, Provérbios 3,34, no capítulo 4,6, ele vai dizer, Tiago, mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aqueles que pertencem, ou melhor, permanecem arrogantes e soberbos, jamais entrarão na vida eterna. Jamais herdarão o reino de Deus. Deus tem misericórdia e dá graça aos humildes, aqueles que reconhecem a sua posição, aqueles que sabem que Jesus Cristo é o único caminho para eles, como o ladrão na cruz. Essa foi a postura desse ladrão. E qual foi a resposta de Jesus? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não disse, olha, vou pensar no teu caso. Jesus não disse, bom, você não tem boas obras suficientes para entrar no céu. Pelo contrário, as más sobram. Jesus não disse, bom, então eu vou fazer você descer da cruz, vive uma vida correta e aí quando você morrer você vai para o céu. Nada disso. Não havia necessidade nenhuma a não ser a confissão e o reconhecimento dele, da sua fragilidade, do seu fracasso e da grandeza daquele de quem ele estava clamando ajuda. Como é que nós podemos aplicar isso na nossa vida? A primeira pergunta que eu me faço é como eu abençoo as crianças. A gente tem já há 22 anos a visão nesta igreja de que os pais é que ensinam as crianças. Em casa, na igreja, no encontro da célula. E há 22 anos, pais têm passado por treinamentos e têm entrado nessa visão e Deus tem feito grandes coisas e nós somos muito felizes e gratos ao Senhor por causa disso. Mas temos tido muitas experiências também de pessoas que têm se esquivado de abençoar as crianças. Eu não tenho mais crianças nas células, mas é meu papel também dar aulinha, também estar presente. Eu não tenho mais crianças no cultinho aqui, nas celebrações, mas também é meu papel me preocupar como eu posso ajudar, como eu posso ser útil para o Ministério Infantil, que, aliás, está mais uma vez de parabéns por esse lindo vídeo que fez. Como tantas outras vezes tem feito, né? Como é que você pode abençoar as crianças à sua volta? Que tipo de atitude você precisa mudar para ser alguém que não impede as crianças de se achegar a Deus. Talvez você pense assim, ah, eu não sou muito dado com criança, mas também eu não, eu não maltrato. Mas não chega. Eu preciso abençoar, eu preciso mostrar para a criança que o Deus que vive em mim através do Espírito Santo ama ela. Que eu estou disposto a pagar um preço para que ela conheça o Deus que eu conheço. Esse, de certa forma, é o papel da apresentação das crianças aqui na frente, quando os pais trazem para a igreja, apresentando, para que a igreja conheça, olha, aqui temos mais um, uma criança da nossa turma que precisa ser abençoada, cuidada, amada. E agora a última pergunta, você tem tentado ser como criança diante de Deus? Ou seja, dependente, confiante nele, humilde, confessa os seus pecados, os deixa. Tem sido essa sua atitude como uma criança diante do Pai Celeste? E se não, de que forma prática você pode mudar isso na sua vida? Esse é o nosso desafio para as células, que ainda se reúnem virtualmente até segunda ordem das nossas autoridades. O meu desejo, pais que estão em casa, pais que estão aqui, homens, mulheres, todos, que nós possamos continuar abençoando todas as crianças à nossa volta, para que elas vejam o amor do Pai Celeste nas nossas vidas e através das nossas vidas. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelo teu grande amor pelas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque tu és aquele que cuida de nós como filhos queridos. O Senhor também nos corrige. Como a Nanda bem lembrou hoje aqui, o Senhor não nos mima porque o mimo não faz bem para nós. O Senhor trabalha a nossa vida. Obrigado Senhor, nos colocamos diante de Ti reconhecendo que somente Jesus Cristo é a nossa salvação, que somos pecadores e necessitados do Teu perdão, que precisamos da Tua graça desesperadamente todos os dias e que precisamos também, como os nossos filhos precisam de nós, necessitamos do Teu colo Senhor, do Teu cuidado. Senhor, também pedimos, Ensina-nos a abençoar, usa-nos como ferramentas em tuas mãos, como instrumentos de bênção na vida dos pequenos, para que eles queiram se aproximar de ti. Que possamos abrir os caminhos que levam ao Senhor, para que quando chegarem os dias maus, os dias de tribulação e de tentação, quando essas crianças se tornarem Jovens e adultos que precisam tomar suas, decisões, suas próprias escolhas e decisões. Elas escolham pelo Senhor porque nós as marcamos positivamente. Nos ajuda, Senhor, a olhar para esse ministério como algo tão importante porque as crianças agradam o teu coração, como nós vimos na tua palavra. Te louvamos, te agradecemos e pedimos, Senhor, continua falando aos nossos corações, na nossa intimidade, no nosso tempo devocional e também nas nossas células a respeito deste assunto de hoje. E por final, Senhor, te agradeço por cada pai que está aqui, hoje assistindo ou em casa, que tem tentado fazer o melhor, que tem buscado mostrar o teu amor para seus filhos, que este dia especial seja um dia de comunhão, de reencontros, de confissões e de alegria para os pais de todo o nosso país, de toda a nossa cidade, da nossa congregação. Louvado seja o teu nome. Amém, Senhor. Ainda um último recado, que queria dar para você que está em casa, e todos aqui. Essa semana, terça-feira, o nosso Ministério de Ação Social uh, tem mais uma tarefa de entrega de cestas básicas. E essa é a semana que nós temos mais necessidades, onde mais pessoas necessitam, é um grupo grande de pessoas. Então, traga os seus donativos até aqui, você pode fazer contato também é, nos, nos, para saber os horários de entrega para que a gente possa ter o suficiente para fazer o trabalho de assistência social, de ação social, na terça-feira. Deus abençoe a todos, uma boa noite. Uma semana maravilhosa com a presença do nosso Senhor. Amém.